0: Bonjour et bienvenue, mon nom est Simon Deschaines, vous écoutez le dixième épisode de B2B and Go. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet euh, d'actualité, donc l'avenir de l'événementiel, l'avenir des trade shows. Euh, on sait qu'avec la pandémie, les trade shows en présentiel en ont pris pour leur rhume. Et pour en parler aujourd'hui, on a un invité de marque, Jean-Pierre Dubois. Jean-Pierre, qui est Bonjour. président fondateur de l'entreprise B2B2Go euh, de Montréal, une plateforme euh, de réseautage numérique euh, donc qui, va, qui a accepté de venir nous parler de toutes sortes de, de tendances et oui, de sujets reliés aux trade shows, aux événements de réseautage de commerciaux, des conférences et tout. Bienvenue, Jean-Pierre. Bien, fait plaisir d'être ici. Merci de l'invitation. Écoute, tu peux peut-être nous parler d'entrée de jeu de ce que ta plateforme fait. Parle-nous de B2B2Go. Qu'est-ce que c'est? Ben, écoute,
1: je suis un... Au tout début, personne d'événementiel. On va avoir une entreprise depuis 30 ans en, en agence événementielle. Puis, une dizaine d'années, je voyais euh, une possibilité. Il y, y avait un manque au niveau de réseautage, justement, dans les événements. Et B2B2Go est arrivé. On a créé cette plateforme-là avec euh, euh, un ami, programmé le tout et lancé ça en 2012. Et puis, au fur et à mesure qu'on avançait, on a vraiment vu une tendance où on a dénoté une, une importance accrue euh, du réseautage d'affaires en événement, qui était en il y a ans, en bas de la liste au niveau des agences événementielles, mais qui a monté et avec la pandémie, je pense que ça, ça a été vraiment le le, le, le coup qui, qui a aidé à rehausser encore plus euh, la plateforme et, et faire en sorte que le réseautage est de plus en plus important. On a eu beaucoup de virtuels avec la pandémie. Ce que la plateforme fait maintenant, c'est vraiment de mettre en, en commun des gens qui ont l'offre et la demande, les mettre ensemble. La plateforme permet également de pouvoir visualiser, donc, euh, une plateforme web également pour visualiser les conférences et les ateliers. Donc, devient un outil tout en un euh, pour un événement. Donc, on a vraiment senti depuis deux ans, encore plus, comme je le disais tantôt, vraiment une recrudescence au niveau du networking, le maillage qui est important. Les gens doivent se rencontrer, faire de la business et ces outils, donc la plateforme, permet justement de faire cela.
0: C'est drôle quand même que euh, tu dises que c'était au bas de la liste, je le disant, ça reste que, je sais pas, en tout cas pour la plupart des, euh, des gens avec qui on fait affaire, euh, des entrepreneurs, lorsqu'ils se disent, ils évaluent la possibilité de, faire, euh, de participer à un trade show en tant qu'exposant ou même d'aller le marcher, aller y participer en tant que participant. Il y a des coûts qui sont reliés à ça. Puis on entend toujours les, les, ces gens-là, les entrepreneurs, nous dire mais, Ça vaut-tu la peine que j'aille mm -hmm. euh, C'est en fonction du coût ou du, re du retour sur l'investissement. Comment tu euh, comment évalues les changements depuis justement depuis la pandémie Qu'est-ce que tu observes Qu'est-ce qui a changé De, ben, je, pense, je pense que je, les coûts, euh, on se questionnait, oui, il y a même cinq ans,
1: mais on, on continuait quand même à. Ah, je vais y aller parce que si je vais pas, d'autres vont y aller. Je... » Donc, on allait à ces très chaud là pas avec des grandes convictions. Je dirais il y a cinq ans, je pense que la pandémie a fait la réflexion, de dire Hey, on peut faire de la business sans nécessairement se voir euh, cinq fois par année. » Donc, on peut le faire via une plateforme web qui nous permet de faire ces rencontres-là, de faire de la business. Je pense que le présentiel ou rencontrer quelqu'un demeure important. Mais si on regarde au niveau investissement, euh, ben si moi, en tant qu'entrepreneur, je veux faire, euh, je faisais auparavant 10 salons d'exposition. Je vais me questionner, à savoir si j'en fais juste cinq et je peux participer à des événements qui sont hybrides ou en virtuel, est-ce que je dépenserai moins d'argent, mais j'aurai un retour aussi important parce que je peux rencontrer des gens sur une sur une plateforme web. Sur, et c'est lorsque ce je disais tantôt, euh, il y a dix ans, c'était en bas de la liste, c'était plutôt au niveau des promoteurs et au niveau des, euh, des agences qui organisaient ces événements-là, qui se disaient il ne voyait pas la plus-value. Maintenant, c'est en haut de la liste parce que ce n'est plus une dépense pour le promoteur d'un événement, mais plutôt un investissement car c'est une, une valeur une valeur ajoutée à l'événement qui, qui va justement faire prendre connaissance aux exposants en je vais aller à un événement où ce qui me propose une plateforme qui va me permettre de rencontrer des gens, donc je pourrais créer un agenda de rendez-vous au préalable, donc je saurai à ce moment-là que c'est mon investissement d'avoir un kiosque va me, va me rapporter parce que j'ai des rendez-vous. Là, je le dis en présentiel, mais également en virtuel. Donc, si je fais mes devoirs comme il faut, je sais que la journée ou les journées de ces événements-là, qu'il y ait un salon d'exposition euh, en virtuel ou en hybride, ou bien une conférence, je saurais que ces journées-là, je serai en mesure de rencontrer un
0: certain nombre de personnes et d'avoir un, un réseau de contact encore plus grand. Hmm. Ça reste, ça reste la denrée qu'on veut lorsqu'on participe à un, à un trade show, c'est d'être en contact avec des personnes qui ont, qui ont une valeur pour nous, disons. Tout quoi. à fait.
1: Et ça évite puisque je, je disais en, en présentiel, le, le « cold call », c'est-à-dire que quelqu'un marche... Euh, je l'attrape. Oh, Qu'est-ce que tu fais? OK. Mais non, si on a fait nos devoirs et qu'on est en mesure d'identifier qui sont là, mais moi, avec une plateforme, je pourrais cibler les gens que je veux rencontrer au préalable et de dire, viens me voir à mon kiosque ou viens me voir à mon kiosque virtuel, en fait, et, et qu'on se rend compte et qu'on voit si on veut faire de la business parce que ça demeure, dans le contexte d'une plateforme de réseautage euh, virtuelle, ça, ça demeure... Un speed dating, c'est un 20 minutes où ce que on s'explique tous et chacun ce qu'on fait. Le, le, la plateforme a, a, a dit, a explique ce qu'on fait, parce que je dis au système avec des mots-clés ce que j'offre, ce que je demande. Alors, c'est vendeur-acheteur, simplement. Donc, dans cet aspect-là, au niveau de la plateforme, je sais à qui je vais m'adresser. Et je sais que cette personne-là, il y a un intérêt commun à ce qu'on se rencontre. Et on va faire cette rencontre-là sur une plateforme qui me permet de dire « Bonjour, Simon, tu fais ça, moi je fais ça, je pense qu'il y a de quoi faire ». Au bout de 15 minutes, on sait qu'il y aura un, un, un intérêt, a un échange de cartes d'affaires et on a un contact
0: important avec lequel on peut continuer euh, ces interactions-là par la suite. Mm. Puis, qu'est-ce que tu observes? Les, il, y a des, il y a des trade shows qui roulent depuis longtemps, qui n'ont pas arrêté avec la pandémie, qui se sont transformés, tout ça. Et là, ils reviennent à un mode euh, hybride, on va dire, en euh, hein, présentiel versus virtuel. Qu'est-ce que tu observes dans leur façon d'opérer? Est-ce que c'est des, euh, des shows qui deviennent plus petits à ce moment-là? Est-ce qu'il y en a qui sont morts? Qu'est-ce qu que tu qu que observes? À Bonne place, question. Hein?
1: Ben, dans, dans ce qu'on observe, nous, chez B2B2Go, euh, c'est... Euh... Euh, on devient plus niché. On, on se fait approcher pour des projets un peu plus nichés dans lesquels et on va nous dire, nous, on faisait un, un événement de plus grande envergure, on diminue un peu, on veut qu'il soit plus ciblé et on veut vraiment axer euh, cet événement-là vers des rencontres d'affaires. Donc, ce qu'on voyait un peu moins auparavant, on s'en vient un peu plus sur le niché. Un exemple, si on fait un événement de 200 personnes, on, un, un promoteur, une agence événementielle, va nous dire peut-être proposer deux dans l'année à 200. Auparavant, il en faisait un à 2000. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas, mais il va peut-être le faire aux deux ans, il va peut-être l'étendre un peu. Donc, on voit un changement à ce niveau-là. Donc, on met plus d'enfort sur le réseautage d'affaires et on, on regarde aussi l'aspect hybride où on a effectivement des salons d'exposition live, mais on veut créer des rencontres qui sont hybrides, donc la plateforme Between de Go, exemple, permet de faire en sorte qu'un exposant qui est en présentiel peut rencontrer quelqu'un qui ne veut pas se déplacer. On l'a fait à plusieurs occasions. Ce que ce que ça fait, c'est que l'exposant, lui, peut voir les gens en présentiel, faire ses rendez-vous en présentiel, mais également d'en faire quelques-uns en virtuel. Donc, ça multiplie un peu les occasions, ça, ça fait en sorte que l'investissement de l'exposant lui rapporte un peu plus parce qu'il peut faire des rencontres. Mais définitivement que moi, je vois une tendance euh, vers l'hybride dans les aspects salon d'exposition et les aspects conférences également. Donc, je peux participer ou non à avoir un conférencier sur place ou à même ma, la plateforme.
0: Fait les, dans le fond, les événements qui existaient avant, ils se servent encore de leur, on va dire, de leur, leur, la force de leur marque. On, on peut penser à plusieurs événements. Peut-être que tu aurais un exemple à nous, à nous raconter d'une transformation que tu vois, que tu peux raconter. Peut-être pas, c'est pas grave. Euh, mais ils utilisent leur marque pour attirer des, des personnes. Est-ce que tu vois une diminution du coût euh, pour les exposants, par exemple? Les exposants qui veulent participer à ces shows-là, euh, qui sont... Euh, Est-ce qu'ils se voient offrir des, des réductions par rapport à quand ils participaient de façon présentielle seulement ou
1: C'est un, un, un défi de ne, ne pas se cannibaliser. Alors, à partir du fait qu'on veut faire un salon d'exposition, il n'y a, a pas une diminution de coût. Et on, veut, on veut quand même permettre... Euh, je fais un événement à Halifax où on avait quand même un intérêt... Euh, je n'aimerais pas l'événement, mais il y avait un intérêt au niveau de l'exposition. Donc, les exposants voulaient être là. Puis, c'était vendu comme étant un, un événement qui était présentiel et hybride. Ça n'a pas empêché les exposants d'être présents parce qu'ils voulaient vraiment rencontrer face to face des personnes, en sachant qu'ils
0: pouvaient avoir des rendez-vous. Ce que les exposants, excuse-moi, Les exposants sont présents à ce moment-là oui. quand on parle d'hybride, mais ça permet aux participants qui ne pouvaient pas se rendre nécessairement, ça permet au, au, à l'événement d'attirer peut-être plus de personnes. Tout à fait. Okay. On avait, c'était en Nouvelle-Écosse, on avait des participants
1: qui venaient de l'Australie qui ne pouvaient pas se rendre en Nouvelle-Écosse, mmh. qui ont été en mesure quand même de rencontrer certains exposants par l'entremise de la plateforme web. Donc, ce n'est pas une question de coût. Je pense que du côté exposant, il de, les, les, ces exposants-là devront faire une étude de se dire, si j'en fais 10, je, je suis pas obligé d'en faire 10 maintenant live tout le temps, je peux en faire 5. Puis les autres, être en hybride ou en virtuel, comme j'expliquais un peu tantôt, c'est ce côté-là d'investissement va, va permettre, je pense, un peu délaguer euh, les exposants, puis de faire des choix un peu plus précis par rapport à ce qu'on va faire. Donc, c'est je pense qu'au niveau des promoteurs, ils devront s'ajuster à dire, est-ce que s'il y a un show de 300 à 400 exposants, je vais être capable de le rouler encore à 3, quatre 5 exposants dans deux ans, ou il y en a plusieurs qui vont se dire, non, moi, je, je m'assois une, une année, je, je vais pas, une année, je vais. Donc, il y a vraiment euh, c est, c est, ce sens de, euh, je regarde encore, l'exposant se dit, j'ai un budget plus restreint, ce que je veux faire, c'est vraiment de, de mon « return on investment » est important. Je vais choisir quatre shows
0: live, puis les autres, je vais le faire hybride. C'est intéressant. Et quand on a souvent la question, comment évaluer la valeur, justement, d'un trade show? Euh, là, si on se place dans les bottines de l'entrepreneur, de l'exposant, euh, de dire, bon, comment je l'évalue? C'est quoi les points sur lesquels… Puis, il y a quel truc que tu donnerais pour dire ben écoute ça vaut la peine ça vaut peut-être pas la peine je sais c'est très large comme question ouais. mais en fait il ben, y a deux choses parce que si
1: une plateforme de réseautage me permet de prendre ma décision en fonction de euh, de pas juste prendre un bout puis d'attendre que le monde pense versus un autre un autre événement qui dit, moi, dans l'événement, il y a un programme de conférence, j'ai également un programme de réseautage, et qui permet à ce moment-là d'étudier tous les profils des participants qui y seront présents. Moi, comme exposant, je vais choisir celui qui me permet d'aller d'aller pouvoir visualiser des profils, pouvoir faire des choix de qui je veux rencontrer, versus un autre qui dit, on est dans un salon d'exposition, venez là, il y a 5000 personnes qui passent, puis good luck. Fais ton travail. Fais ton travail. travail. Dans les... Mais tu sais, ramasse okay. ton monde, puis tout ça. Fait que moi, je, je, je pense qu'il y a cette question-là de dire, c'est pour cette raison-là que les, les plateformes de réseautage sont devenues importantes à l'intérieur d'un salon. Mmh. Ça prend ça. Je, je suis convaincu que ça prend ça pour rendre le show intéressant pour les exposants. Par ailleurs, euh, je vais revirer cette barre. Pour avoir été exposant dans ma vie, organiser aussi des salons d'exposition, ce que je peux dire, puis pouvoir rencontrer des exposants et dire « ce show-là, c'est pas bon ». Mais là, je regardais la personne opérer ce show-là, assis en arrière d'une table, les bras croisés, c'est dur. De, 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 tu ne peux pas aller chercher ton monde si tu fais ça. Fait que, à un moment donné, il faut le travailler aussi, ton show, ce qu'une plateforme de réseautage va te permettre. Mais ça fait pas tout seul. Fait... Non, mais il faut que tu remplisses tes mots-clés comme il faut. Tu mets ton vidéo, tu mets ton PDF, tu te vends avant l'événement. La plateforme te permet de le faire. Ça te permet de voir qui est là et que ce que ces gens-là cherchent, toi, tu offres quelque chose. Si tu as rempli ta plateforme comme il faut, au préalable, la plateforme, nous, on recommande trois à quatre semaines avant l'événement, donc tu peux faire tes devoirs, tu sais que tu vas être présent, tu sais qui est là, tu peux déjà prendre tes rendez-vous avec, avec des gens qui ont été ciblés, le, le, la plateforme te recommande des gens également, donc tu es vraiment proactif. Si tu as une plateforme, on envoie là, ben là, oui, j'étais au show,
0: puis euh, j'ai pas rempli mes mots-clés. Ben oui, mais
1: aide-toi, là. Nous, dans on la aux proportion gens,
0: actuelle des, 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 des partenaires que tu as, parce que as quand même plusieurs partenaires qui font des, de l'événementiel, qu'est-ce que tu constates, Tu dois avoir des statistiques un peu, les exposants qui remplissent leur profil, 100% versus non, actuellement, ça ressemble à quoi? Oh, mon Dieu. Euh, bon, les on participants... va appeler ça de l'engagement. Ouais, de l'engagement. Je te dirais ah. qu'une
1: vingtaine de pourcentage... Oh souvent au moins 20 qui c'est comme il y a pas un intérêt ils comprennent pas ce euh, que ça peut les aider, les aider okay. malgré le fait qu'on est à, à, après eux parce que le, tu, sais, tu me dis, demandais tantôt, plateforme B2B2Go, il en existe des plateformes de resettage. Oui, notre plateforme, c'est on a l'accompagnement humain. On va aller dans le service humain, dans la conciergerie. Donc, on va lever des flags. Cher exposant, ça serait bon que tu remplisses. Parce que si tu le fais pas, comment tu vas, tu vas pouvoir rencontrer du monde? Donc, il y a cet aspect-là qui est important, mais il, il en reste qu'il y en a qui le font pas. Le chiffre exact, je ne l'ai pas, mais je te dirais un 20%, je ne me tromperais pas trop. Okay. Les participants ça aussi, les autres sont plus l'autre côté, fait que sont un peu plus paresseux, tu sais, de, de le remplir, fait que tu sais, c'est déconcentisé, mais ce, ce qui est intéressant, c'est exemple, tu es exposant, je suis un participant, j'ai pas rempli mon profil, mais tu connais un peu mon entreprise, tu vois mon entreprise, tu vas m'inviter, mais le fait qu'il y a du monde qui veut me rencontrer, va peut-être me dire, ben coudam, ce serait peut-être bon que je finisse mon profil pour mousser encore plus mes rencontres, donc ça, ça peut aider, donc euh, le, 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 le fait qu'à peu près 20% qui vont vont laisser traîner ça, c'est une chose. La deuxième chose, et ça c'est de tout euh, ces dernières minutes. Donc on a beau ouvrir une plateforme à trois semaines d'événement, les gens vont commencer à la travailler dix jours, sept jours avant, puis on voit nous les chiffres monter dans la dernière semaine de rendez-vous parce que les gens se réveillent. Mais ça, je pense c'est dans la nature humaine, c'est comme ça. Euh, on l'accepte. Tout le monde l'accepte, puis on le dit à nos clients. Parce que là, il y en tu a sais, qui disent, mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de rendez-vous. Attendez, vous allez voir, ça va faire ça dans les dernières semaines. Puis ça, c'est une constance qu'on voit dans les différents événements.
0: OK, c'est pas, pas, pas une surprise. C'est pas, 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 pas une exception. Là. Non, pas du tout, pas du <rire> tout. <Pas du> oui, <rire> ouais, effectivement. Donc, dans la façon de se préparer pour un événement virtuel, bon, tu parles de remplir son profil. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que. Est -ce que de, OK, de bien remplir tes sections, de te servir de ça. J'imagine que euh, les exposants ont devoir à faire aussi de dire ben, « je vais au moins regarder les participants pour commencer à engager la conversation avec eux, Là, ceux fait. qui m'intéressent du moins.
1: » Ben en fait... Sur notre plateforme, entre autres, il y a du clavardage qui peut se faire. Donc, tu peux quand même demander des questions à des gens si tu n'es pas certain ce qu'ils font. Donc, il y a un échange qui peut se faire. Tu sais, on a fait des événements, euh, un événement totalement virtuel en B2B qui a eu 5000 rendez-vous en deux jours. C'était vraiment acheteur-vendeur puis ça, ça roulait. Puis Il y a eu aussi 130 000 messages qui sont sur le clavardage. Il y a des aspects qui sont importants, donc il y a des gens, tu parlais d'engagement tantôt, il y, a, il y a aussi ce genre d'événement-là qui fait en sorte qu'il y ait plus d'engagement dans une sorte de, de, de secteur d'activité que dans un autre. Remplir son, son profil est hyper important, faire ses devoirs. Lorsque tu remplis bien les mots-clés et tu mets, exemple, ton vidéo en, 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 en vue et, et un bon PDF ton site web, les gens peuvent aller voir qui tu es, ce que tu fais. Donc, tu peux, à ce moment-là... Et le système va te référer aussi des gens. Donc, à partir de ce moment-là, tu cibles. Puis l'exemple qu'on qu qu dit souvent, moi et euh, mon associé, c'est, ben il y en a un qui achète des patates, l'autre, il vend des patates. Fait qu'il y a quelque part, il y a un masque qui va se faire. Mais là, on peut engager la discussion ou tout simplement demander un rendez-vous à ce moment-là. Mm. C'est hyper important de bien remplir. Puis je pense que les gens... Bien, ils s'habituent de plus en plus à bien le remplir parce qu'on a des clients qui sont récurrents et ils s'aperçoivent la plus-value de bien remplir leur profil. Mais je, je, je te dirais que même dans le présentiel, un exposant propre préparé, préparé n'arriverait pas à un bon résultat, même en présentiel. Donc, on, on se doit de bien se préparer. C'est la base. C'est la base. Et, et si je fais bien mes devoirs, j'analyse bien ce qui se passe de l'autre côté à ceux qui recherchent des services que je peux peur leur vendre, mais ça va donner
0: euh, un exercice qui est payant à la fin. Fait de se préparer un, deux, trois semaines à l'avance, surtout fait. que la plateforme ouvre, ce sera un de tes conseils, tes premiers conseils. Ça fait. te positionne, dans le fond, dans les premiers prêts, là. Fait que c est, c est, ça aide j'imagine. Et ça te permet de faire, comme exposant, plus rapidement, tu te fais voir plus souvent. Donc, ben ouais.
1: c'est sûr que de, 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 de ne pas attendre à la Troisième journée avant l'événement pour te préparer, c'est un non-sens. Parce qu'après ça, comment tu fais pour te demander des rendez-vous? Les rendez-vous se prennent. Il euh, y a des organisateurs qui nous disent, nous, Jean-Pierre, notre rendez-vous, c'est en telle période et telle période. À un moment donné, tu pas libre dans ces périodes-là. Il peut pas en avoir de rendez-vous. C'est vraiment ça. Tu es exposant. C'est ton devoir parce que c'est ça ta job de, de, de vendre. C'est ça que tu fais. Il faut que tu sois là, prête au début et non pas à la fin. Tout à fait.
0: Hum. Ouais, puis on, on le voit vraiment beaucoup, euh, effectivement. Je m'en vais au show, puis euh, j'attends le trafic. C'est ça. Euh, je, 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 je suis content ou je suis pas content. C'est ça. ça. Ouais, euh, c'est je... de laisser ton destin dans les mains de, de, des autres. Euh, Une anecdote en présentiel. Euh, J'organisais l'événement,
1: il y a un show, un ami, c'est un ami, là, qui est en. Il vient me voir, il dit Il n'y hey, a personne à mon kiosque. Puis là, je la regardais, moi. Mais je dis Cher ami t'es assis dans ton coin, puis tu vas pas chercher le monde. Il y, y a une pause-café là-bas, il y a un cocktail là-bas, qu'est-ce que tu fais? Bouge! Va parler au monde! T'sais. Mais c'est la base! C'est aussi... C'est la base d'avant Donc, il y en a encore qui, qui le font de cette façon-là, donc on peut changer l'aspect de se dire, écoute remplis
0: ce que tu as à faire puis sois proactif. Il faut que tu le sois. Je reviens à B2B2Go. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de... On a parlé de fonctionnalités de réseautage, évidemment. Je pense que tu es allé en profondeur là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités que ce serait le fun de connaître? Ben, en fait, l'évolution, la pandémie a fait que
1: ça nous a... Amené à nous surpasser parce qu'on avait un outil qui était en présentiel, on l'a transformé en l'intérieur de trois mois en un outil en, un, un outil en virtuel, qu'on a transformé un an après en hybride et qu'on a ajouté à ça euh, tout ce qui est conférence. Donc, ça devient une plateforme web diffusion. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir, c'est un tout en un, à partir du moment où un événement qui est euh, virtuel, hybride ou même présentiel, je suis en mesure de présenter ce qui va se passer dans une salle à même la plateforme. Donc, je ne suis pas à l'événement. Je peux assister à celui-ci sur mon PC avec euh, les conférences. Je peux, ensuite aller à mes rendez-vous, revenir aux conférences. On peut y insérer également des des publicités de partenaires, donc on peut monétiser cette, cette plateforme-là et on peut même y insérer, pour ceux qui sont inscrits, mais voici ce que vous avez manqué, donc la plateforme peut vivre après l'événement pour dire voici ce que vous avez manqué dans les deux jours puis on, on, on y met les différentes conférences, les plénières qui ont lieu, donc il y a vraiment l'aspect, pas juste réseautage, mais vraiment on englobe vraiment ce qui peut se faire en événement. La plus, la plus grande euh, force, c'est qu'on n'est plus bloqué à virtuel ou présentiel, mais vraiment hybride. Donc, on est vraiment euh, rendu à une étape où on est vraiment fier, puis on est, on est bien, on, on répond aux différents besoins. Et important, il y a le service
0: de conciergerie, donc, qui accompagne ces gens-là dans ou dans le virtuel, ou sur place. Pour là, créer l'adhésion de, des, des gens qui participent et qui exposent. Et voilà. Ouais. Et malgré le fait qu'on est en 2022, euh, tech-friendly,
1: il y en a beaucoup qui ne le sont pas, en, ils sont pas encore. Donc, on est là pour les aider encore, les, les, les plus vieux, les plus vieilles. Il y, y a quand même cette, ce gap-là. Donc, on est là beaucoup
0: pour les accompagner euh, là-dedans également. Mais je pense que c'est une valeur plus pour les gens qui, qui participent à des événements aussi, d'avoir ça, pas, pas juste les organisateurs, mais d'avoir ce ce service-là, de se faire rappeler, par exemple, que c'est le temps de remplir ses, ses, son profil, de se faire rappeler, d'utiliser certaines fonctionnalités et tout ça. Tout à fait. Tout de fait. se faire aider s'il y, un, un, ben, un si, si y a un souci. Mais tu sais, on, on,
1: on, on le sent chez les gens euh, qui demeure le fait qu'un accompagnement est important, l'humain demeure important. Euh, les gens qui... Il y a une récurrence qui se fait, les gens qui sont familiers, ça se fait bien, on, on a des bons commentaires parce qu'il faut que ça soit quand même simple trois clics, tu vois quelqu'un, tu cliques, tu recliques pour un rendez-vous, c'est réglé. Donc, c'est vraiment facile, mais on est là quand même pour les accompagner. Et sur place, on gère des, ce qu'on appelle des, des langes B2B, exemple, pour des rendez-vous, pour, pour s'assurer que tout, tout roule comme il faut. Donc, il y a vraiment cet aspect d'accompagnement qui est bon. Et euh, on ferait prendre conscience aussi, pas juste aux exposants mais aussi aux participants, de bien remplir leur profil aussi, parce que ça va des deux côtés. Là. Si je cherche
0: quel, quelques services à acheter, c'est important que je dise aux autres ce que je cherche également. Effectivement. ah mais c'est intéressant. Je pense que ça adresse bien le portrait pour euh, qu'est-ce qui s'en vient. Du moins, euh, je, je te remercie, je pense que ça va aider euh, les, les entreprises, du moins les entrepreneurs, les PME, à se préparer pour des événements, une, une nouvelle une nouvelle sorte d'événement ouais. mais qui avec le même but, dans le fond, c'est de rencontrer des, les personnes qu'on veut rencontrer. Les personnes qui ont de la valeur, au final, euh, ça, ça change leur portrait, mais je pense que ça vient améliorer parce que si on regarde un peu la tendance qu'il y avait au niveau des années avant la pandémie, les trade shows étaient de plus en plus délaissés. Fait que je pense que ça, ça amène juste du bon pour, pour chacune des parties impliquées Tout dans fait. ces événements-là. Énormément de budget était mis dans le présentiel. Donc, il y, aura,
1: il, y a, il y a un changement de paradigme quelque peu en termes de, de visibilité. Donc, effectivement, l'avenir est... Un, un doux mélange de ces, ces deux-là. Il faut, il faut juste se dire une chose. c'est À partir du moment où on aura, et on, on le vit là, dans les deux dernières années, beaucoup de virtuels sont faits. Il demeurera toujours qu'à la fin, pour sceller un deal, c'est le face-à-face -face qui va demeurer avec une bonne de main pour l'humain restera là. Mais je pense que toutes les étapes qui précèdent, comment connaître leurs produits, comment connaître en virtuel, ça fonctionne, on sauve énormément de coûts. Des missions commerciales qu'on fait, qu'on a fait dans les deux dernières années, Simon, c'est incroyable. Mais avant, c'était on met du monde dans un avion, on les envoie à une place, puis ils rencontrent du monde pendant deux jours, des cocktails. C'était fou les coûts. On a les mêmes résultats en le faisant virtuel. C'est sûr qu'à la fin, s'il y a un, quoi qui se passe, on va se rencontrer face à face, puis dire OK, on finalise un contrat. Mais la base est au, au début, c'est se connaître.
0: Ce qu'on fait, ça se fait très bien virtuellement. merci beaucoup, Jean-Pierre, pour tes super conseils aujourd'hui. plaisir. Euh, on va à la fin de chaque épisode, on met une checklist dans le fond, dans notre euh, au bas de notre podcast. Et tes informations vont y figurer. Donc, pour nos auditeurs, ceux qui voudraient pos te poser des questions, les organisateurs d'événements aussi, oui. hein, qui auraient besoin d'une plateforme de réseautage, euh, des exposants qui se demandent qui, qui voudraient suggérer ta plateforme aux événements qu'ils fréquentent parce qu'il n'y en a pas. Euh, donc, B2B2Go, on va mettre les informations. Puis encore une fois, un, un énorme merci de ta participation aujourd'hui. Ben merci. Merci à toi. Bon, ben, C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode et pour recevoir notre aide-mémoire de, de l'épisode d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre infolette en vous rendant au oxb 2 bcom podcast. Merci et à la prochaine!